Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar transportándonos a la Cuba de la década de los 50, justamente en ese momento histórico de transición revolucionaria y también, eh, más allá como del fervor político y de los cambios estructurales, de un, una dorada en términos musicales que, bueno, cuyo legado seguimos viendo el día de hoy, manifestado de distintas expresiones. Y bueno, particularmente por ello, queremos eh, hoy eh, dedicar este episodio al sonido del son montuno. Un sonido que quizás no es tan eh, asociado inmediatamente como un referente, de al menos el nombre de la música cubana, a pesar de que es una de sus expresiones más influyentes y eh, una de las eh, evoluciones musicales de la tra- rica y vasta tradición de la música afrocubana que bueno más impacto ha tenido en lo que es la historia de la música tropical como vamos a estar conversando eh, durante el día de hoy. Eh, Parte esencial también de este programa tiene que ver con el contexto y los diálogos que se establecieron a partir del son montuno, que es una música que en su misma concepción eh, combina distintos elementos y distintas tradiciones, que es algo que nos interesa mucho aquí en Registros, como quienes escuchan, bueno, saben, semana a semana, ver cómo estos extraños o peculiares diálogos entre... Eh, tradiciones que quizás no asociamos inmediatamente, ver la historia detrás de ellos y ver un poco qué nos dicen sobre cada sociedad y cada momento histórico. En el caso específico de Cuba estamos hablando de bueno, los 50, de nuevo que es el momento donde inicia la revolución o el proceso revolucionario luego de varias décadas de distintos, eh, bueno, en este, luego una dictadura y distintos como gobiernos títere básicamente como de eh, intereses estadounidenses. Eh, lo que termina siendo considerado en términos al menos retrospectivos como la época eh, neocolonial de Cuba eh, cuando se independiza y bueno básicamente se convierte en este casino gigante este cabaret gigante para la, eh, el entretenimiento como a turistas de todo el mundo que iban a sus eh, lujos, sus cabarets a su, eh, sus in, inolvidables como shows de música y bueno a partir de ese contexto también está muy vinculado a lo que termina siendo el son montuno en términos como de como su respuesta quizás como a ciertos tipos de música latina que estaban surgiendo acá entonces eh, tipo, bueno también como cierto tipo de expresiones que generaron un punto de quiebre entre algunos eh, fans de la música latina justamente por el contraste eh, en los distintos caminos que tomó el son montuno dentro de Cuba y luego las influ- como influyó sobre todo los músicos eh, exiliados latinos en Nueva York en lo que sería bueno también como una discusión que el día de hoy quizás los más eh, los salseros más viejos se eh, recuerden o comenten entre eh, lo que es la salsa de verdad y bueno varias discusiones sobre etimología y sobre semántica que en las que no nos vamos a estar metiendo tanto el día de hoy Pero lo que sí nos interesa es un poco la influencia del de son montuno que es una música de nuevo que a través de tomar la base clásica del son cubano eh, esa tan bueno repetida y tan popularizada al largo y ancho del mundo 
empieza a jugar con otros elementos eh, sobre todo con las trompetas y con los instrumentos de viento para crear como su propia personalidad y así también eh, básicamente dejar los cimientos listos para lo que se convertiría como en el, la edad dorada de la música salsa eh, vamos a estar hablando hoy también en el episodio bastante sobre el músico Arsenio Rodríguez que eh, estoy bien es cierto que amerita su propio episodio eh, es eh, inseparable de la evolución de el son montuno ya que él básicamente eh, le dio su quizás no lo inventó pero al menos le dio como sus características más reconocibles en términos musicales y en términos estáticos y así también vamos a estar hablando como de eh, otros músicos bastante importantes como Pio Leiva, Benny, Benny Moré eh, el conjunto Casino, Roberto Faz Machito, eh, José Curbelo no, no, es difícil hablar nada más como bueno, escuchar sus nombres y pensar en son montuno ya que algunos como Benny Moré son más asociados como con el, el bolero eh, algunos con el chachacha, con la rumba y, y también vamos a estar comentando un poco el día de hoy como lo que implica como cada una de estas músicas y como el, el, lo, el contexto en el que surgen y bueno, toda esta riqueza cultural que era como Cuba en la, la sobre todo en la primera mitad del siglo XX pero que se mantiene en el día de hoy también como en el ADN de esta eh, historia sociopolítica que es Cuba y bueno, justamente con eso vamos a irnos a escuchar un poco de los primeros eh, Son Montuno eh, el término Son Montuno en sí podría entenderse también como sonido de la montaña eh, que tiene que ver con las montañas del este de Cuba que es donde se cree que viene eh, el son o la música son y bueno, ya vamos a hablar un poco más a profundidad de las innovaciones que trae este eh, añadido de Montuno al título Vamos a escuchar uno de los temas más eh, icónicos e importantes en la historia del San Montuno, que es eh, Dame un cachito pa' huele de Arsenio Rodríguez y luego el tema Mi fanfarrón de Chapotín. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lilith.
y sin pasión Te llamamos Fanfarrón en Amplify Radio 95 Cine. Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos eran bueno, dos icónicos temas de lo que es el son montuno, o al menos algunas de sus expresiones más eh, conocidas, si se quiere. Ya que bueno, el son montuno en sí es un sonido eh, que no tiene una sola definición la que podemos hablar, sino que con el tiempo eh, fue variando e incorporando nuevos elementos. Y bueno, justamente parte de eso tiene que ver con el, los distintos contextos en los que eh, ha habitado eh, la relación con otro estilo de música. Y bueno, también en sí, eso es algo que va hace, eh, bueno, va desde como los inicios de lo que se cor- termina siendo la conformación cultural de la República eh, Cubana. Y bueno, justamente para hablar de eh, el son montuno, hay que remontarse hasta a, al menos al menos el siglo XIX, si se quiere, o probablemente antes. De hecho, eh, en lo que se entiende como el nacimiento del son montuno, eh, hay que irse sobre a la misma como concepción del de son cubano que el son cubano tiene que ver justamente con la 
ya con un maridaje cultural importante que en su momento fue la emigración de personas eh, haitianas luego la revolución haitiana y bueno muchos de los conflictos que existieron eh, justamente cuando eh, bueno las presiones económicas que hizo Francia sobre el Haití post revolucionario muchas personas fueron a Cuba en busca de una mejor vida y eso también generó eh, distintos diálogos entre la música y la cultura eh, africana eh, que bueno muchos de las personas que vivían en Haití eran, estuvieron empezaron ahí como esclavos eh, franceses que trajeron los franceses desde la colonia desde las colonias del oeste de África y eso también le dio a este eh, intercambio entre lo que fue como la no, como elemento coronel francés que también influyó bastante en la música eh, haitiana digamos sobre todo en los instrumentos de viento con eh, la tradición cultural cubana que venía más bien como de la colonización española entonces ya en este eh, diálogo music- musical cultural <ríe> enfocamos en musical había ya dos tradiciones musicales que no necesariamente siempre son homólogas homólogas o como no siempre están como tan cercanas sobre todo en lo que terminé haciendo como en el son y aún más en el son montuno cada combinación como de las guitarras como rasgadas y melódicas y sobre todo como esas armonías con los elementos de viento más asociados como con la tradición francesa y obviamente con los ritmos y sobre todo eh, naturalmente el elemento percusivo que es eh, central digamos como la música del oeste de África que también sería central en la música eh, haitiana sobre todo y bueno también para hablar de esto hay que eh, contextualizar de que bueno el son en cubano en sí tiene como su momento de inicio de su auge justamente en 1930 digamos eh, como una expresión más autóctona una expresión más popular si se quiere eh, y bueno a partir de eso también como con el momento el, el epicentro del turismo los vínculos de Cuba como con Eh, la mafia internacional y bueno muchas otras cosas que se sucedieron en este momento que Cuba era básicamente tierra de nadie hacen que el son y que el interés por la música cubana vaya creciendo y se hiciera también como esas expresiones más de fiesta eh, la rumba, el cha 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 eh, la pachanga, todos todos tipos como de eh, subgéneros como de la música tropical que eh, nacen justamente como de la eh, vibrante escena de casinos y como de reflectores de la Cuba eh, pre-revolucionaria Y bueno, también para hablar un poco del de, de contexto en el que nace el son montuno tiene que ver con, eh, más allá como de esa historia musical, eh, el momento político eh, que de Cuba. Porque justamente en los 40 eh, es el momento en el que Fulgencio Batista, que bueno, ha sido un soldado eh, que fue ya, ya había dirigido como presidente entre el 40 y el 44, con realmente políticas eh, relativamente progresistas en su momento. Eh, no fue hasta el 48, en su segundo término, que empieza como a ejercer el poder a través de un golpe militar eh, canceló las elecciones del 52 de hecho para establecerse de manera eh, básicamente vitalicia y bueno, este cambio también hacia un modelo más dictatorial y bueno, la indiferencia hacia los eh, problemas y las preocupaciones eh, populares hace que se antagonice de la por parte de la población eh, cubana en general y bueno, también esto se, se suma a lo que termina siendo lo que venía hablando antes como décadas varias décadas desde la independencia cubana en la que se veía básicamente la economía y los recursos del país eh, cedidos a la libre casi que a lo que eran como compañías estadounidenses que dominaban la economía cubana y dominaban también los recursos y también de cierta forma la vida cultural eh, no vamos a hablar demasiado al respecto como de la revolución cubana en sí sino que simplemente sucede eh, básicamente en un proceso que inicia eh, desde el, justamente desde el golpe militar de Batista Eh, bueno, como el movimiento que, está, que instaura Fidel Castro, como 
que por muchos años eh, tiene como estas luchas de guerrilla en los montes eh, cubanos y con lo que eventualmente en el 59 ya establece como la nueva república revolucionaria cubana. Y bueno, parte también como esta transición tiene que ver con un cambio cultural importante como del modelo antiguo al modelo nuevo, porque la música, eh, la rumba, la pachanga, el cha-cha-cha, estaban totalmente como, inclusive el mambo, el Pérez Prado, si se quieren, están totalmente vinculadas a lo que era como esta idea como de eh, los casinos, como de la fiesta tropical bastante exotizada, eh, en una década de los 50, donde de nuevo en episodios como el de Exótica, como el de Maury Showbands, hablábamos que está como hasta este momento como de plenitud económica, de eh, cierto abolengo, al menos en las potencias europeas eh, bueno, europeas y en los Estados Unidos en particular en el momento que está beneficiando la reestructuración por la Segunda Guerra Mundial y posteriormente ya cuando las potencias se asentaron un poco más eh, en términos variables, también este interés empezó por músicas exóticas entre comillas, empezó a llegar más allá como hemos visto en episodios como el Shibuya donde la música rumba, por ejemplo, influye a lugares como Japón como la misma rumba, también llega a Congo a través de Radio Belga y todo ese tipo como de Eh, diálogos extraños que vemos siempre aquí en registros en cuanto a estas músicas en particular asociadas como a los casinos y como a esta fiesta tropical eh, no son tan bien vistas como para imaginarse una vez que llega como al poder lo que sería posteriormente el partido comunista cubano eh, y bueno la revolución en sí ya como estas expresiones eh, como algo tergiversado digamos como una versión cubana eh, ang- anglosajona si se quiere como que estaba, había perdido parte de su esencia se había un poco eh, eh, diluido, digamos, en cuanto como a este interés como por eh, complacer ciertos estereotipos eh, sonoros y estéticos. Y bueno, eso se vería aún más eh, acentuado posteriormente cuando justamente el son montuno tiene su momento de auge y empieza a estar como una revolución de la salsa en Nueva York, como podrán imaginarse, eh, también como por las tensiones políticas entre el sistema eh, socialista de Cuba Eh, con todo lo que fue la crisis de los misiles cubanos con John F. Kennedy, eh, un momento en el que el mundo se detuvo por, de nuevo los, supuestamente los misiles que tenía la Unión Soviética apuntándose a Miami, pero todo este momento de la Guerra Fría también, donde eh, el son montuno es, es una de las viñetas, viñetas, digamos como al pie de página, que quedan ahí, pero eh, termina siendo muy importante justamente porque eh, es también un tipo de respuesta, como estas músicas más pensadas como para sonar afuera y traer de vuelta a Cuba como ciertos elementos autóctonos e identitarios, eh, ya que se habla mucho de que Arsenio Rodríguez toma y reafricaniza la música cubana con el Somontuno, que es algo que vamos a estar hablando más en el siguiente bloque. Vamos con el tema Fania, de Estrellas de Chocolate, una de las grandes agrupaciones de Somontuno, de los grandes conjuntos, como es que se llamaban en los 50, y luego con el tema, bueno, uno de los temas más famosos también, como este sonido, eh, Nadie Baila Como Yo, del gran Roberto Paz. Vamos con esos dos temas y volvemos aquí a registros a hablar un poco más como de la composición sonora y de las características de, en términos eh, de texturas y de influencias que componen el son montuno. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche.
Yo sigo mi tumbaito cuando me siento 
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95. Y sin que en registros por Amplify Radio eso que sonaba en los temas eh, Fania de Estrellas de Chocolate y Nadie Baila Como Yo de Roberto Faz dos temas que representan de distintas formas también como eh, los hitos musicales que salían de, de la estética del son montuno que de nuevo nunca fue un movimiento necesariamente sino más como ciertas características sonoras que eh, surgieron dentro de la música tropical en, en particular como la música cubana y bueno específicamente en la década de los 50 y bueno el antes hablamos también como de la evolución de la música son que de nuevo eh, se considera que está eh, se pueden interpretar so, como al menos las estructuras de la música son inclusive desde el año desde el siglo XVI digamos en Santiago Cuba bueno pero la, eh, la versión que más eh, reconocida justamente la que mencionaba que eh, existe ya más consolidada con los elementos como eh, africanos y franceses y por también como toda la cultura haitiana combinada con la cubana eh, en el siglo XIX eh, justamente cuando saben como estas migraciones eh, más allá eh, en, hacia inicios y mediados de, esa, de ese siglo en términos quizás como más eh, de la estructura en sí de la música el son tiene eh, que es la percusión es el elemento más inherentemente africano digamos sobre todo el bantú eh, donde confluyen estribillos, entonaciones y bueno también como sonido de origen hispánico, sobre todo en términos como de las guitarras y como los arpegios que se utilizan de vez en cuando en cuanto a la música eh, digamos como la parte más traída como la de de Haití, sobre todo lo que mencionaba de la parte percusiva y también como la parte de entonación y más eh, eh, frenética a veces más eh, energética en muchos eh, sentidos Y bueno, para mi parte, de nuevo, de la parte de Montuno, tiene que ver con las montañas del este Cuba, que van como desde, bueno, se, se entiende como que la cubanía, digamos, como está también eh, enriquecimiento y transformación como la cultura cubana, eh, tiene mucho que ver con, digamos, como el oriente cubano, tiene que ver mucho que ver con eh, la influencia de esclavos haitianos en los tiempos también como de, la, eh, de las plantaciones de eh, caña azúcar, eh, que, bueno, están encargadas por las... Eh, no colonias, pero por los eh, 
dueños de plantaciones estadounidenses en aquellos tiempos eh, también en la edad neocolonial de Cuba que fue bueno, como esta primera parte del siglo XX y bueno, a partir de eh, lo que mencionaba el bloque anterior sobre la con, consolidación del son que bueno, va donde eh, se cree que es de, en Santiago donde nace y que fue llevado también como hacia Oriente coincidiendo con los tra traslados como de soldados de la guerra de independencia también como con los traslados como de esclavos en los momentos de en los momentos de las plantaciones digamos cuando estaban como eh, enriqueciéndose sobre todo las primeras tres 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 a cinco décadas del siglo XX eh, justamente en los 20 eh, en, en lo que sería como eh, unos primeros como grandes auges de Cuba como locación sobre todo por sus vínculos con la mafia estadounidense para eh, contrabando de licor ya que es, hay que recordar que Estados Unidos en los 20 tenía la, la ley seca que bueno dio para el, la gran época como de la mafia italoamericana ir, irlandesa americana y bueno muchas eh, subvertientes que, que existieron en, sobre todo en ciudades como Nueva York y Chicago y Cuba entonces eh, también como parte de este momento cultural eh, la música del son y bueno se empieza a introducir eh, como los, los, el formato quizás como el septeto habanero en los salones de baile justamente para entretener como este eh, cuestionable eh, esta cuestionable abuela de turistas que estaban viniendo a la isla en aquel entonces básicamente se crea desde la burguesía cubana eh, como este tipo como entretenimiento como una, idea de, una visión de identidad que si bien si tomaba muchos elementos eh, autóctonos estaba también como pensada para ser vista desde afuera lo que ya expone un poco como la historia de otra edad que está muy vinculada como una, a, a lo que son las expresiones cubanas eh, en los tiempos pre-revolucionarios una vez que la música eh, el son en sí empieza como a llegar a la capital cubana a La Habana y bueno a la provincia de Matanzas también eh, es reapropiada dentro de los barrios populares que le incorporan como nuevas texturas musicales deja un poco de lado como las influencias más españolas y también como de nuevo por la misma eh, ocupación en Cuba, como de quienes fueron en algún momento como esclavos en Haití, eh, mucha tradición como afrocubana, digamos, en términos como de personas con antecedentes en Congo, otras partes del oeste de África, eh, le dan como nuevos tintes y nuevas variaciones de nuevo como a esta música popular eh, inicialmente en la rumba que la rumba como sabemos en el episodio de Rumba Lingala que hicimos hace ya varios, varios meses eh, están estos vínculos también como bastante eh, reconocibles inmediatamente en términos como sobre todo la parte percusiva y luego el uso de guitarras le da como una nueva dimensión y estos barrios también se, se tenían como este elemento eh, de ciertos eh, rituales religiosos digamos como que se importaron desde África justamente por ese proceso migratorio que le da también como un nuevo elemento de entonación que hablábamos antes como al, al son montuno en particular y bueno también como los formatos de sextetos y septetos empiezan como a trabajarse y enriquecerse a través de eh, nuevas ideas sonoras, sobre todo lo que hemos mencionado, haría como el músico al señor Rodríguez, que eh, básicamente él, él es la figura principal que desarrolla como lo que estamos escuchando hoy, el sonido específico del son montuno, termina siendo como eh, este ritmo solo que se separa el son rápidamente, sobre todo por esto tan característico que vendría también como ser parte de la salsa, que es la repetición del coro la intensidad de la ejecución que le dan como este elemento más eferveciente eh, que el son el son es quizás más melancólico digamos si pensamos no sé en eh, Buenavista Social Club o como esas eh, canciones más directamente como el son cubano 
eh, más enfocadas como en la guitarra, más enfocadas como en la progresión eh, melódica. El son montuno, a, a diferencia, tiene como esos elementos más improvisacionales eh, que vienen... Podría inclusive asimilarse un poco como con la música jazz de aquel entonces, que es algo que, una combinación que efectivamente estaría cuando llegara a Nueva York y los puertorriqueños eh, le dieran como el título de salsa, como su, a su versión de este tipo de influencias. Y bueno, una vez que Arsenio eh, Rodríguez establece quizás sin poner un nombre como los principios del de son, eh, tenía que ver también con eh, la calidad de músicos que estaban a su alrededor y eso también era como algo que influyó toda la escena cubana que entonces bueno, como parte de improvisación tenía que ver con la, con la calidad y con la proeza musical de quienes podían hacer estos solos en media canción decía que estos temas que bueno sus grabaciones eran de unos 2 a 3 minutos en vivo podían extenderse hasta 6, 7 minutos de nuevo como a través como esta eh, repetición este casi que ritmos hipnóticos y frenéticos como que Eh, envolvían, digamos, como los cuerpos que estaban bailando, lo que también queda como este elemento casi que de frenesí a muchos de los, eh, uno, un show en vivo como de estas bandas de Son Montuno, y luego entendería también porque la salsa eh, tendría su despe- despegue en tan solo una década después eh, justamente esa serie Rodríguez que tiene como este gran momento de eh, la música del son montón en sí eh, sobre todo por lo que mencioné antes de las improvisaciones y como este eh, lo que él llamaba el diablo que es como este momento más álgido de la eh, interpretación musical este momento que es como el clímax si se quiere que de hecho él toma mucho de lo que eran las improvisaciones en, en la música Dixieland que era una música como un proto jazz que existía en el sur de Estados Unidos y que eran bueno, las relaciones entre portuarias entre no sé, Nueva Or- New Orleans y Y Cuba también tiene sentido como que está, est- estaban ahí también como relativamente cerca en términos culturales eh, y bueno se incorporan y se crea como esta versión más eh, tirando a no, no, como elementos que asociamos más que es como el jazz o como la tradición eh, afroamericana de música y es como el son montón también se diferencia y empieza como a tener eh, todas esas ideas que denotan cierta se dice al menos como que cierta so- so- sofisticación que no realmente estaba Eh, tan presente, de manera tan consciente dentro de la música cubana de aquel entonces. Eh, de nuevo, esto se nota particularmente como en los arreglos de, de viento, eh, sobre todo en las trompetas, eh, que no son como arreglos bastante complejos, eh, los solos de piano, eh, de nuevo, como estructuras bastante eh, erráticas y libres en muchos, en muchos sentidos, que también hay como ese sentido eh, tan eh, liberador en sí, la redundancia, como escuchar esta música, y por eso eran tan efectivas en los bailes, sí. Eh ver como estas eh, agrupaciones de siete músicos todos como tratando de estar uno sobre el otro eh, siempre como casi que retándose y dialogando en escena es lo que hace como que la evolución del son montón no fuera tan impactante en los 50 generan como todo este furor y que también eh, rápidamente pasar a ser una fuerte influencia para lo que sería eh, la música latina en todo el mundo superando inclusive a el mambo el cha 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 la guaracha la rumba que también se empezaron a combinar con el son montón no era como esta nueva cosa que empezaba como a permear todo lo alrededor y que bueno rápidamente vio que su máxima expresión cuando llegó al surgimiento del jazz afrocubano y también como la identidad cubana en el exterior con las migraciones que sucedieron con la instalación de la revolución cubana en el 59 y bueno también una vez que esos cubanos llegan a Miami llegan a Nueva York y la historia llega a nuevos, nuevas etapas que vamos a estar comentando en el próximo bloque de manera breve eh, 
vamos a escuchar un poco antes de cerrar este episodio de registros, el tema La Maruga del conjunto modelo y luego eh, bueno uno de mis temas predilectos en términos personales que es Qué bueno baile usted de el gran Benny Moré, más conocido por sus boleros quizás, pero por algo le dicen también como el padre del ritmo vamos con esos temas, eh, volvemos aquí a registros yo soy Alonso Aguilar y estamos escuchando Son Montuno Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Radio
Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Eh, eso que sonaba era el tema, bueno, primero el tema Qué bueno baila usted de Benny Moré y luego el tema eh, Sazonando. 
eh, sazonando, eh, perdón, <risa> sazonando es parte de eh, unos temas del conjunto Chapotín y sus estrellas, también otra de los eh, bueno grandes conjuntos cubanos de la década 50 que interpretaban precisamente el sonido que estamos explorando hoy de El Son Montuno. Y durante el episodio hemos mencionado varias veces eh, justamente lo mucho que influyó eh, El Son Montuno en la, lo que terminaría llamándose la música salsa, eh, sobre todo en su auge o su dorada, si quiere, en la década de los 60 en Nueva York, eh, a través de mucho de la colonia eh, puertorriqueña, un poco cubana y a menor escala dominicana que estaba en esta... Eh, gran metrópolis eh, norteamericana y es que eh, como hemos estado escuchando el, el día de hoy como explicaba el bloque anterior muchas de las progresiones más eh, improvisacionales muchas de las influencias del jazz que tomaba como el son montuno que instauró el señor Rodríguez en sus exploraciones eh, con las rítmicas y, y melódicas fueron posteriormente incorporadas dentro de lo que se, lo que se convertiría en la música salsa eh, aunque hay importantes también como diferenciaciones que hay que hacer por ejemplo unas principales eh, innovaciones en términos de el son montuno fue los arreglos más complejos que revolucionarían por ejemplo el, el género esos arreglos de nuevo eran part, por un lado está la parte que ya mencionamos de las trompetas sobre todo como esta parte eh, trepidante que le da como esta energía a todas las canciones, pero también está la parte rítmica, que era notablemente más densa que el son tradicional. Eh, de nuevo, que le da también como esta expansión del rango sonoro. Por ejemplo, eh, los eh, bongo, bongos se, se introdujeron gracias a Sten Rodríguez. Eh, eh, la conga en sí también, que es uno de los instrumentos afrocubanos por excelencia ya habíamos mencionado también como las trompetas pero también el cencerro que termina siendo como un tipo de eh, campana eh, que, se da, que se utiliza sobre todo en la parte de los eh, llamados y respuestas de los coros de eh, los montunos que terminan siendo como estos coros eh, muy estilo soul clásico si se quiere pero que más bien, de, más, más bien vienen como en la tradición haitiana y del oeste de África eh, Arsenio Rodríguez también introduce quizás lo que termina siendo más eh, influyente en la música salsa, que son esas estructuras que se entrelazan eh, como en muchas partes eh, contrapuntuales, si se quiere, que eh, le dan como este elemento más eh, moderno eh, a lo que es el son, ya que el son clásico es que es como más convencional o más, eh, más lineal en su progresión musical, mientras el son montuno de nuevo tiene como estas capas sobre capas de lo que se llama como guajeos, que son como eh, melodías bastante... Eh, envolventes traen como muy en esta el ritmo energético que, que distingue al son montuno y justamente por esta eh, esas características como de mayor complejidad de may, muchas más, más capas dentro de la música es que se habla de que eh, Arsenio Rodríguez se eh, reafricaniza la música cubana porque no la está este juego con sus polirritmos le trae tra de vuelta como estos elementos que eh, sobre todo cuando el son estaba más asociado como con la burguesía cubana del inicio del siglo XX eh, se habían dejado de lado eh, también por motivos eh, de contexto y otros también como quizás uh, aludiendo un poco como el racismo histórico la parte más africana que termina siendo esencial para entender la cultura cubana y sobre todo la música cubana ya que eh, de nuevo el son en sí era más conocido por sus tres guitar guitarras mientras que el son montuno con las triples trompetas y todos los elementos percusivos termina siendo eh, casi que otra cosa en términos musicales 
Eh, mencionamos también anteriormente los arreglos de piano bastante complejos. Eh, en el puro inicio del episodio la, escuchamos el tema Dame un cachito para y luego eh, el tema de Benny Moray que tiene para mí honestamente una de mis introducciones favoritas de piano eh, en que bueno baila usted eh, que no tiene como esta, casi como un pequeño solo en inicio que luego ya eh, estalla en este clímax de trompetas que escuchamos y bueno no fue solamente el señor Rodríguez sino que luego de que bueno generar como su éxito con estos temas con estos arreglos eh, tan Eh, estimulantes en términos como escucha eh, grupos como el icónico trio Matamoros como Ignacio Piñeiro eh, antes hablábamos también de Benny Moré hablábamos también de eh, Roberto Fácil bueno muchos otros eh, grandes músicos de conjunto de bolero de distintas ex- rumba inclusive de cha 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 que se interesan por esta música y bueno empiezan como a explotar eh, a través de bueno, cada oportunidad que tenían Aunque una vez eh, cuando los músicos eh, a inicios de los 50 empiezan como a presentarse en Nueva York, presentarse como fuera, eh, generan sensación, pero una vez que se habla también como la, el proceso revolucionario cubano, se genera como este punto de quiebre que mencionábamos a inicio, donde eh, las innovaciones de Rodríguez eh, influyen lo que podrían verse como dos tendencias diferentes dentro de la música eh, tropical, si se quiere. Eh, a eso también no, no, hay que, no podemos hablar solamente de Rodríguez haciendo como este eh, como esta evolución en sí, sino que una vez que eh, el son montuno llegara al bárbaro, al bárbaro del ritmo eh, Benny Moré, eh, él incorporaría elementos de la guaracha, de su, bueno, sus clásicos boleros, influencia del mambo que no, Pérez Prado en los, ya para finales de los 50 e inicios de los 60, era, bueno, básicamente unos intérpretes no solo cubanos sino eh, latinos más importantes del mundo y eso también hace que la música se, sea cada vez más popular y cada vez más vigente y bueno se, el son o esta nueva versión del son se convirtiera en, por mucho tiempo como la música quinta esencial en términos como de expresiones tropicales y la, la salsa por, su, por, por otra parte eh, realmente no puede pensarse sin el son montuno sino por todas las, las influencias que comparten Eh, sobre todo en las canciones de, de Resino Rodríguez y de Sonora Matancera de Conjunto Casino eh, y bueno, también de José Curbelo que quizás es como quien podemos asociar como quien eh, más pudo haber influido como en esa neoyorquina ya que es uno de los cubanos que emigra a Nueva York eh, justamente eh, antes del boom del mambo que bueno, el boom del mambo también está en Nueva York como sabemos, eh, sobre todo con Pérez Prado, Pérez Prado el rey del mambo y bueno, esa Eh, influencia, sobre todo de las, eh, lo que llamamos como el diablo, que son estos momentos de, donde las trompetas básicamente eh, eclipsan todo otro instrumento musical y se genera como este estallido, que también es muy conocido en, en temas como Mambo número 5, Mambo número 8 de Pérez Prado eh, es algo que venía totalmente de, de la música del señor Rodríguez, entonces también podemos decir que eh, antes de la salsa ya el Mambo en sí tomaba mucho de lo que estaba haciendo el son montuno y la salsa Eh, bueno, se construye no solamente de los ritmos cubanos, eh, sino también como incorpora ciertos elementos más vinculados a los ritmos eh, norteamericanos, eh, como el bugalú. El bugalú en sí es una combinación de eh, música de eh, con música afroamericana, sobre todo ligada a bueno la cultura en Nueva York, digamos, elementos similares al funk en algún momento, con elementos también como de música cubana y eventualmente eh, eh, en Nueva York también como en este momento donde bandas como Machito y, su, y sus Afro Cubans o Mario Azul llegan, sería como esta combinación de elementos que haría eventualmente lo que sería la salsa 
eh, la música salsa, la, la de Nueva York, la de que conocemos en todo el mundo, eh, de los eh, New Yorkans que llamamos eh, los puertorriqueños de Nueva York, eh, le introduce quizás más elementos de lo que sería como la versión bebo del jazz, elementos de progresiones jazzísticas eh, más frontales quizás, también pierde un poco en términos como de la personalidad, eh, sobre todo en la percusión, al menos en lo que tenía el, el son montuno más eh, presente y también bueno elementos más propios como el chachacha y la guajira eh, está un poco se pierde un poco en favor de elementos quizás más eh, una, una versión más sintética quizás como a ese tipo de tonalidades eh, autores como Bobby Sanabria por ejemplo que es bueno un gran historiador de lo que es como la música latina en la salsa en particular y como la voz de la salsa en Nueva York eh, habla de cómo eh, en cierto momento a todos estos títulos de música cubana simplemente se llamaba como salsa, pero también eh, está la otra contraparte que es que en Cuba realmente nunca se hace salsa como entendemos en el resto del mundo o sea, no hay salsa cubana, sino que los ritmos cubanos en sí, el son montuno es que es lo más cercano que podemos entender, pero ya ahí vemos como este punto de quiero en la historia donde en Nueva York se agarran estos elementos se combinan con la música afroamericana y sale la salsa, lo que entendemos como salsa mientras que en Cuba eh no se reconoce como este éxito de la música cubana, entre comillas que se escuchaba en el extranjero sino que este sabía como un producto comercial estadounidense que realmente no tenía que ver con las tradiciones eh, obviamente esta idea se exalta aún más en la Cuba Revolucionaria, cuando se busca crear una nueva identidad cubana eh, establecer también como eh, establecerse en términos como de eh, sus idiosincrasias culturales, sus expresiones propias el autóctono Y bueno, ese punto de quiebra también para una evolución bastante peculiar en ambos lados, eh, ya que por fuera están las, eh, no sé, casos como Celia Cruz, como eh, Machito Grillo, Rolando Lacerri, eh, Justo Betancourt, inclusive Pérez Prado, que bueno, justamente existía en el exilio de Cuba, mientras que dentro de Cuba ya eh, para mediados de 60 todos los casinos y eh, los espacios de juegos habían eh, sido clausurados y generaba también como esta nueva interpretación del son como algo más introspectivo, como algo más como interno eh, se intentaba también como volver como esa tradición como afrocubana más eh, frontal y bueno, en este punto de quiebre de la historia también es donde posteriormente la salsa, justamente eh, muy inspirada por todo lo que estamos contando eh, llegaría a su punto de auge, pero bueno eso es para otro episodio eh, de registros eh, la salsa en sí también se pueden hacer varios episodios eh, justo solo los 60 ameritaría Básicamente es su propio especial. Pero bueno, eh, si les gustó ese episodio, pueden escribirnos eh, por nuestro Instagram. Estamos como Registro Radio. Eh, es nuestro primer episodio hablando directamente de música tropical, si no me equivoco. Entonces también, como si es algo que les gustaría escuchar más aquí en Registros, pueden escribirnos y bueno, intentaremos ponerlo en la agenda. Ya que bueno, es una música que nos apasiona bastante también. Eh, eh, si perdieron parte del programa, pueden eh, revisitarlo un par de días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com slash registros, donde están eh, todos nuestros 78 episodios hasta la fecha y también estaremos compartiendo un playlist introductorio de bueno, los temas que sonaron, algunos que, que se quedaron fuera por tiempo, otros que sonaban en segundo plano y bueno, ahí podrán como también, si nunca habían escuchado el son montuno o si quieren como eh, entrarle más a lleno eh, pueden hacerlo a través de estos playlists que subimos eh, probablemente mañana a nuestra página de Instagram donde bueno, pueden también revisitar nuestro catálogo de que hemos estado haciendo y que estaremos haciendo eh, es el próximo martes y todos los que vienen aquí a las 6 pm por Amplify Radio yo soy Alonso Aguilar y bueno nos despedimos con un tema más de Son Montuno el tema El Pregón de la Montaña 
y bueno, con eso les esperamos eh, con eso nos despedimos hoy, pero les esperamos también no, el próximo martes a 6pm con nuevas biografías musicales aquí en Amplifier Radio Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.